1: 听众朋友
0: 好，非常高兴啊，今天能够连线到张玉柱律师来帮助大家答疑解惑。今天节目当中，我们首先要和您说到的第一个案例是有关于买鞋调货所调出来的一场纠纷。有人称啊，在商场专柜购买的皮靴调货商品和柜台的商品不相符，认为卖家商场及他的分店构成了欺诈。卖家陈女士啊，就将商场和她的分店诉到了法院，要求两名被告要退货，并且要退还货款五百四十九元，还要赔偿销售金额的三倍损失一千六百四十七元。那么，法院是否会支持她的这个主张呢？接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过。原告陈女士诉称啊，她在商场分店的品牌专柜购买女士皮靴，付款之后获取了购物小票一张，显示品名是银牛皮革女休闲靴。因为专柜的店员李女士啊，称说店内的货品是一号一双，经过双方协商一致，决定从其他的专柜啊来调取这个货。两天之后，陈女士从这家品牌大兴店的专柜取走了货品。随后，他就发现收到的商品鞋的鞋盒上啊，显示的名称是“小牛皮革女休闲靴”，差了一个字儿，与购物小票上的商品名称是不相符的。收到的商品的编码和专柜所选购的商品编码也是不相符的。在鞋盒内有网购的购物清单小票，显示有销售员的名字、手机号，以及需要退换货时，请登录订单所示购物网站自主申请退换货这样的字样。所以呢，他就怀疑啊，是不是自己买到的，或者说自己最终拿到的这双鞋是二手商品呢？因为和销售员他们一直协商没有结果，因此他起诉要求退货，并且退还自己五百四十九元的买鞋的钱，还要求赔偿销售金额的三倍一千六百四十七元，认为对方有欺诈行为，总计一共是两千一百九十六元。被告商场以及分店辩称啊，如果陈女士认为涉案的商品有质量问题，可以申请退换货。被告同意退货退款，但不同意三倍的赔偿。陈女士所买的皮靴的款号与专柜的款号编号是一致的。只不过是专柜的商品之前啊多了一个 T A 的品牌缩写，小票上所记载的银牛皮革和商品包装所记载的小牛皮革，实际材质全部都是牛皮。而关于网上小票的问题啊，进货渠道有可能是从网上商城所进的货，并不代表他们就进行了虚假销售。在庭审过程当中，陈女士自认收到的产品与专柜的产品，除了鞋内的编码之外是并没有二致，要求解除涉案的合同。商场以及它的分店表示啊，同意解除合同，并且通过退还现金的方式退货退款。而针对陈女士有关的不同款号二手商品这样的主张，那经过法院所出具的调查令，案外人产品生产商回复了。说涉案的两种款号的编码产品全部都是他们所生产的同款产品，质量是相同的，仅仅是批次不同而已。商品当中所附的购物清单小票是属于调货过程当中所产生的，已经查到了陈女士购物当天的购物清单小票当中所记载的调货记录和发货的门店。法院经过审理之后认为，啊，陈女士和商场的分店之间虽然没有签订书面的买卖合同，但是双方存在着事实上的买卖合同关系，也就是陈女士向商场的分店已经支付了女靴的对价，而后者向陈女士也交付了靴子。因为商场同意陈女士解除合同的要求，因此涉案的合同经过双方当事人协商一致是予以解除的。商场应该向陈女士全额退还货款，陈女士也应该在收到退款之后将所购的鞋子返还。如果不能返还的话，就应该按照购买的价格来折抵应退的货款。因为陈女士并没有因为购物小票显示的商品名称与实物外包装显示的名称不一致而陷入到认知错误，并且陈女士也并没有提供其他的证据证明说涉案的商场存在着故意欺诈的行为啊，因此对于她所提出的三倍赔偿这个要求，最终是没有支持。最终法院判决的结果就是，一审判决商场和分店要退还陈女士货款五百四十九元，陈女士要返还鞋子。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。对于这个事儿啊，那我给大家提提这个建议啊，嗯，就是我们在办案当中遇到的问题。第一个问题是不是欺诈的问题
0: ？您觉得是欺诈吗
1: ？这个东西咱们分析分析。嗯。说，我说为什么要分析分析呢？你看啊，这是不是欺诈问题？我们先说第一个问题，商家呢，在同样的品质这个商品，销售的渠道不一样，它可能货号呢不一样，这个情况存在。你比如说卖空调，我在网上销，和我的实体上店上销，货号呢就不一样。为什么呢？如果要一样的话，恐怕呢实体店的就。干不成了
0: ，嗯，大家都去网上购买了
1: ，对吧？这是第一个。嗯、第二呢，就是说，因为品质不同，所以说货号不同，这个呢是一个基本的常识问题了，是吧？为什么说？你看，说我是小牛皮和银牛皮，我感觉商家这种解释呢，假如我是消费者的话，我不太信服。
0: 您您觉得这个不是一个质量的东西、啊
1: ？我觉得不应该叫一个品质，就是我的感觉啊。嗯嗯。嗯为什么说既然是一个品质的，是吧？你为什么这个叫银牛，那个叫小牛？嗯
0: ，觉得它这个号可能是有所差别，但是它这个名称上不应该
1: 有不一样，<对>是吧？你号你可是就像主持人你刚才讲的，你号你可以有差别，但是你这个这明显的是两种皮子。是吧？我感觉这是两种皮子
0: 。嗯，我们假设一种情况，我对于，比如说我对于这个所有的皮质的东西，它究竟叫什么名称，我都不知道。普通的消费者，那我看到了一个是烟牛皮，一个是小牛皮，我第一个反应就是这不是同样的一种东西了
1: 。对呀、啊，所以说你商家呢，你得拿出足够的证据来说服我。嗯。或者说你拿出足够证据来说服法官。嗯。是吧？如果你说服不了的话。那我觉得你这个就是有问题的。嗯
0: ，那您看张律师啊，在这个案子当中，在法庭上他出具了一个调查令，就是让生产商有一个回复。生产商说了，说这个是品质相同，只不过是批次不同。法院可以认可他吗？或者说能相信吗
1: ？问题又说到我们第三个问题了：当这个生产商跟销售商是个什么样的关系？合作的关系。对，他的这种公正性。要大打,打一个问号了。嗯，咋说？如果要是说是质检局的出一个东西
0: ，这个应该没有问题了
1: 。这也是没有问题的。嗯、你所以说呢，我就觉得打这个官司啊，消费者呢，可能消费者没有这个诉讼经验。嗯，是吧？要是我是消费者的话，我首先要质检局去咨询咨询去，就是在我们这个通称当中，第一个我们通称当中有没有小牛皮和银牛皮这个称谓？嗯，如果说有。小牛皮和银牛皮这个称谓，明显的这两种皮革是不一样的。第二呢，就是说国家标准当中没有，那么行业标准当中有没有？嗯。第三个呢，就是说在实际生产过程当中，圈内的人对这种称谓有没有？是。是吧？就是我们你说吃的盐，是吧？有海盐，有井盐，还有盐盐，可能是，是吧？那这个东西它是不一样的。嗯、对。是吧？我看那、这个这两天，我看说说说说,说,说哪还做那广告、啊，说那个井盐，这个这个好像那个深井打出来盐，三块钱一斤，那我们吃的盐才多少钱儿？八毛钱一斤，是吧？那可可能都是盐，但是呢，品质它就不一样了。说你不能说一个一个盐盐和井盐品质都是一样的，那这种东西，哪怕就是品质一样，但是由于生产过程当中成本是不一样的，那么在这种价格它绝对是不一样的。对。
0: 所以我们也有可以有理由相信，它这个银牛皮和小牛皮。那我们作为一个不是专业人士的普通消费者来讲，我可以合理的怀疑它不是同样一个品
1: 质。嗯，如果它要是一个品质的话，那为什么要叫小牛皮？为什么要叫银牛皮？为什么不一个称谓？嗯，他拿出足够的说法你比如说厂家哪个人说，哎，我们平时说呀、啊，是吧？小牛皮就是阴牛皮，阴牛皮就是我们圈内人两种说法。嗯。哎，你拿出这种证据来了，我觉得这也可以，就就好像我们一种中药一样。嗯。是吧？一种中药呢，好家伙，七八种叫法，水晶骨。肯么有不同的、啊那个、嗯。哎，《本草纲目》里边再这么叫，是不是？所以它这好几种叫法。拿这个东西你说服了可以，但是你要拿不出这个东西说服了，那我就就像主持人你刚才讲的，我就认为你各种欺诈。所以说，他这个问题啊。他没有搞，没有把它搞明白。嗯嗯，嗯最后以商家这个一、这个说法，水牛皮就是小牛皮，品质一样。他就没解释为什么这个要叫小牛皮，为什么要叫水牛皮？你是水牛皮两边是一种皮革，两种称谓，还是怎么回事？没有把这个问题搞明白。嗯，所以这个案呢打完了之后呢，作为原告来讲也是稀里糊涂
0: 。对，也就是说最最关键的一点。这个谁都没有说出来，所以这个关键的一点没有弄清楚的话，最终打了一个比较糊涂的一个官司，得到了一个比较糊涂的结果。作为陈女士来讲，最终她这个货款是要回来了，只不过是没有要到这个三倍的赔偿。如果说张律师，我们假设一种情况，比如说我去商场买一个东西，他最后说过调货，调的这个货，他和我原来要的东西是。不太一样的，最终我也拿到这个证据了，证明两种东西它从外观上看是一样，但是里面是有一些略微有一些不同的。那这个时候可以构成欺诈吗？可以要三倍赔偿吗
1: ？没问题，是吧？为什么呢？你比如说我们鞋里边这个，就是说我们女同志穿的鞋，皮鞋里边，里边这个挨着牛皮里边那一层内衬，是吧？那个呢有布的，有猪皮的，有牛皮的。牛皮还得分成几层的，那当然成本它就不一样了。嗯
0: ，那只要是我能够证明出来这些东西它是有不一样的地方，那如果他给我调货，我拿到手的时候，他的销售人员没有明确的告诉我的话，那最后是我自己发现的话，这个就是欺诈，就可以要三倍赔偿，是吧？没错，嗯。